0: Ek heren, baie dankie dat ons so by mekaar kan wees om, om die woord te bestudeer, om toe te laat dat iemand ons praat, dier die woord en die werking van die gees. Ons is so afhankelijk van die heren, jy ken ons swakheid, jy ken my swakheid. Ons het nodig dat jy ons geestelike oor sal oopmaak, so ons nie net, Hierdie dinge sal hoor waarmee ons, die meeste van ons wat hier is, so bekend is nie, maar dat ons het op een nieuwe manier sal hoor vir ons en dat hy iets daarmee sal doen in ons harte, en uiteindelijk ons wil sal verander. Afjere, ons wil nie net bezig wees met, met een interessante studie nie. Bewaar ons daarvoor. Ons wil werkelijk dat hierdie woord inslag vind in ons Elke dag sy leven, ons opstaan, elke dag, ons werk gaan elke dag, ons leven, by ons werk, by ons huis, by die school, waar ook al, elke dag, en ook in hierdie vakantie, wil ons hierdie inpakke, daar vir ons is afhankelijk van u en u alleen. Help ons daarmee, Heere, as het lewe, en dag Heere, in hierdie ochend wil ons man uit bid ook vir, vir elke in hierdie gemeente wat zwakere en syk is, die wat vir ochend nie hier kan wees nie, om het syk is, moeilik omstandigheid, ach heren, ons dra hulle allemaal nie op. Wil jy hulle ook maar net bemoedig en versterk dier die woord en dier jyself, dat hulle jy sal sien die, die man van smarte bekend met krankheid. Die priester wat medelijheid met ons zwakheid. Die een wat vir ons intree, elke oomlik vir die vader. Ach heren, bemoedig, versterk, elke een. Ons vraag hierdie ding in die naam, hierdie Jesus, en ons vraag nou dat u ons sal help in die ochend om te hoor wat u vir ons wil sê. In Jesus' naam, Amen. Markus hoofstuk 9. Ek lees maar die 83 vertaling, ja, is nie. Het noem waardige verskille nie, maar het sal misschien hier en daar iets noem. Ek gaan een redelike lang gedeelte lees, Markus hoofstuk 9, van vers 1 tot 37. Verder het hy, is Jesus vir hulle gesê, dit verseker ek, hulle daar is partij op sommige van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God met kracht gekom het. Of letterlijk, voordat hulle die koninkryk van God met kracht sien kom het. Sees daal later, het Jesus vir Petrus en Jacobus en Johannes saam en hulle op 'n hoge berg gebring, waar hulle heel te alleen was. To het sy voorkomst voor hulle overanderd. En sy kleer het blink geword, spierwit, soos niemand op aarde dit kon maak. Lea en Mooses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gespanning praat. Toe sê Petrus vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is, laat ons drie hitte bou, een vir u, een vir Mooses en een vir Lea. Hy het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy samen die ander. Daar het toe een wolk gekom wat sy skadewee oor hulle laat val het en, die wolk, en uit die wolk het daar een stem gekom, Dit is my geliefde sien, luister na hom. En met Een toe hulle weer kyk sien hulle niemand meer nie, net Jezus alleen by hulle. Terwyl hulle van die berg afkom met Jezus hulle opdracht gegeen om wat hulle gesien het vir niemand te vertel voordat die sien van die mens uit die dood opgestaan het. Hulle toe aan hierdie opdracht gehou maar onder mekaar geredeneer oor wat het beteken as hy sê dat die sien van die mens uit die dood sal opstaan. Hulle vraag om toe, waarom sê die skrifgeleiders dat Iliya eers moet kom? Ilia kom wel eers om alles recht te maak, antwoord hy hulle, en hoe staan daar ook, dat die sien, van die, me, van die sien van die mens geskrywe, hy moet baie lei en veracht word. Maar ek sê vir julle, Iliya het reeds gekom en die mense het met hom gemaakt, wat hulle wou, net soos daarom geskrywe staan. To hulle weer by die ander disciples kom, sien hulle groot menigte mense daar rondom hulle, en skrifgeleerd is wat met hulle ridden nie. Die hele menigte was verrast, toe hulle Jesus skielik sien, en hulle het nader gehad om om te verwelkom. Hy het vir die skrifgeleerders gevra, waar hoer dit neer jylle met die disciples? Een van die mens het geantwoord meneer, ek het my sien na u toe gebring, omdat hy van een geest besete is, wat om stom maak. En elke keer as die gees geest gryp gooi om op die grond neer, dan krij hy schuim op die mond, en hy knas op sy tanden, en sy spieren trek saam. Ek het die disciples gevra, om die geest uit te drijwe, en hylle kon nie. Jesus sê, het vir hulle ongeloofig geslag, hoe lang moet ek nog by julle wees? Hoe lang moet ek julle nog verdra, bring om en hy het vir hulle om hier na Net toe die geest vir Jesus sien het, hy die sien geweldige een stuiptrekkings laat kry, hy het die grond neergeslaan en rondgerol met skuim om die mond. Jesus het vir die pagevrou langke zit, dat het omal oorkom, van kleins af antwoord hy, en baie keer het die geest omal in vier en in water gegooi om dood te maak. As hy toch miskien iets daarin kan doen, kry ons jammer en help ons. As hy iets kan doen, sê jy antwoord Jesus, vir die een wat glo kan alles. Ek glo, roep die siense pa dadelijk uit, Help my in my ongeloof. Toe Jezus sien dat een menigte mense aangestroom kom met hy het die onruin geest skerp aangespreek. Jou stom en dove geest, ek gebied jou, gaan uit om uit en moet nooit weer in hom invaai. Die gees het om laat skreeuw en die eeuwige stuiptrekkers kry en hy het om uitgegaan. Het gelijk effeie dood is, so dat baie mense gesê het, hy is dood. Jezus het om echter aan je hand gevat en opgehelp en het opgestaan. Nadat Jezus huis toegegaan het, toel alleen was, het het die discipelt omgevra, waarom kon ons nie die gees uitruim? Hy het vir die gesê, hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedraai word. En nou, as jy die 53 vertaling het, sal jy sien as dan gebed en vas. Vers derig toe het hulle daar weggegaan en door Galilea gereis. Jesus wou nie hee, dat iemand anders dit te wete moes kom nie. Hy het vir sy disciples geleer en hulle gesê, die sien van die mens word in die handen van mens oorgelever en hulle sal hem doodmaak en drie dagen nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. Hulle het die verstaan nie, maar hulle was te bang om daar oor uit te vraag. To hulle daar in Caperna by die huis kom, het hulle verloos het hy vir hulle gevra, waar oor het julle langs die pad geloop en praat? Hulle het echter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad in mekaar gestry oor wie van hulle die belangrijkste is. Jesus het gaan sit in die twaalfgeroep, hy sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laatste en ammalse dienaar wees. Toe het hy keintjie geneem en omtussen hulle laat staan, hy het sy arm omom gesit en vir hulle gesê, elkien wat so keintjie in my naam ontvang, ontvang my, en elkien wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom, wat my gesteer het. Ons lees net so ver. Broers en sisters, die avond ons nie aan alles evenveel aandag geven, oog en nie is een langere stuk, maar ek glo dat uh, uh, jylle toch die groot lijn gaan optel wat ek glo die jyre wil, heen. ons moet hier sien. Ek het op een stadium gelees dat een baie bekende dokter ges gesê het dat die, die jedendagse patiënt soek eindelijk net medikatie uh, wat het vir hom onnodig maak om sy manier van leven te verander. Met andere woorde, die patiënt wil aangaan soos hy altijd geleef het, maar hy wil dat daarom een pul kan slik of uh, met kan drink, wat om red van die gevolge van sy verkeerde levensstijl. So, in hierdie geval was kan ek sy ongezonde levensstijl. Nou, broers en sisters, dit is ongelukkig so, dat die christelike leven dikwel so benader word dier mense, of wat ek so stel, iets van hierdie benadering sien mens dikwils in die christelike leven ons wil met desperaatheid geloo dat dat al ons probleme opgelost sal word as ons net die rechte pil krijg net die rechte knopje kan, uh, kan druk by wijze van spreek en daarom soek ons na een of ander beleving of een boek of een boodskap wat ons in hoogwink kan verander en op een hoer vlak kan bring boor die algemeen geworstel van elke dag sonder uh, dat het eindelijk iets van ons vra, nee sonder dat het eindelijk iets van ons sal kos nou, ons het verlede week gesien uh, as julle kan onthou dat Jesus het baie duidelik maak, daar is geen kids in die christelike lewe daar was geen kids oplossing vir hom nie, daar is nog mindere kitsoplossing oplossing vir ons, doen julle dit? Daar is nie een vinnige pad na verheerliking nie. Nie vir hom nie. Ook nie vir ons nie. Ons het geseen die pad van discipleskap. Die pad met ander woorde van christen wees, want dit is wat een christen is. Die pad van discipleskap, die pad van christen wees, is die pad van navolging van Jezus en die evangelie met een kruis. En ons het met elkaar die kruis verwijs na daar die Wredaardige instrument van terechtstelling En wat word terechtgesteld op jy wredaardige instrument? Wel, jy Die diepste jy wat jy is Weer en weer, elke dag Is die een wat gewilliglik terechtgesteld moet word Die self gedierig kom jy te staan elke dag voor die kese van of my leven behou en het red of het verloor vir Jezus en die evangelie onthalde aan die ander kant en die kese vir hierdie laasgenoemde optie die kese vir Jezus en die evangelie broers en sisters, dit leid natuurlijk tot een en ons het gepraat, tot die kruisiging van die cel. Dit is onvermijdelik. Dit is die voorskrif vir die christelike lewe. Daar is nie een ander christelike lewe nie. Daar is nie. En dat ons lewe in die dag, broers, is dit is wat het nie meer gewild is nie. Ons hou nie van hierdie boodskap nie. Allemaal is christen, maar hulle maak net hulle wil, en leef net soos die wereld stem jy ooreen met Jezus' weergave. Dis die voorskrif vir die christelike leven, maar let wel, hierdie voorskrif, leid tot die behoud van leven, met die hoofletter. Nou, nee, dis nie iets negatiefs, dis iets ontzaglik positief, wat jy behoud, is leven. Ons het daarna gekyk. Die levensstijl wat, wat hierdie voorskrif wil ontduik, die levensstijl wat die vinnige pol wil slik, word saamgevat in Jezus' woord aan Petrus, toe hy Petrus gesê het, Gaan weg achter my Satan, want jy bedink nie die dinge van God, nie maar van mens. Dit hoe so Jezus die levensstijl saamvat, wat na vinnige oplossings. Maar goed, dit breng ons bij het vandagse gedeelte wat ons gelees. In hierdie gedeelte kom Jezus weer, en hy kyk as de ware of Of sy disciples nou al verstaan waar oor disciples kap. En in die proces speel een geweldige interessante drama omself af. Kom ons kyk bieke daarna. Jezus begin met een baie anlokelike opmerking in vers 1. Hy sê vir hulle, dit verseker ek julle, daar is partij van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voor het hulle gesien het dat die koninkryk van God met kracht gekom het. Nou die disciples kon waarschijnlijk gedink het wonderlik met ander woorde, Hierdie kruisdra story is, dit stap nie so, so ernstig nie. Dit, 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 lyk amper, dit gaan nou voorbij gaan. Kom, ons kyk, bykie, hoe moet ons hierdie uitspraak verstaan? Wanne verwijs Jesus, as hy sê, sommige of partij uh, van die wat hier staan, sal sekerlik nie sterbe, voor dat hulle die koninkrijk van God met kracht sien kom het. Nou, laat ek dadelijk sê, daar is verskillende opinies hier oor hoor. Daar verskillende opinies onder, eh, uh, kommentatoren oor hierdie gedeelte. Maar ek denk toch, die verantwoordelikste is om te sê, dat Jezus verwijs hier na dit wat nou gaan gebeur, dit wat ons gelees het, die verheerliking op die berg. Hoekom sê ek so? Excuse, as my so baie goed terzet, stampie in of uit die tom. Wel, eerstens, maak Marcus en die ander evangeliste dit baie duidelik, dat die verheerliking op die berg vind plaas, 6 daarna, hier die woorde van Jezus, met ander woorde, daar is een baie doelbewuste tydsaanduiding, nee. en dan hoorde Jezus sê, sommige van die wat hier staan, sal nie sterf, hoorde dat hulle die koninkrijk van God met kracht sien, kom het nie, en dan sê die tekst, 6 daar daarna, en dan die gedeelte oor die verheerlijking op die berg, met ander woorde, hier die doelbewuste tydsaanduiding, geef vir ons, een uh, aanduiding wat daar een duidelijke verband is, Verder sê Jesus, partij van jylle jy wat hier staan, nie amal nie, sommige van jylle wat hier staan, sal die koninkryk van God met kracht sien, kom. En dan vat hy net Petrus, Jacobus en Johannes saam, net drie. En dan hoorde jylle sal sien, dit duid toch daarop dat dit is waar we hier gaan. Dan is daar natuurlijk een baie interessante aanduiding van Petrus self, as Petrus later skryf in sy boek 2 Petrus 1 vers 16. Luister bykie na 2 Peters 1 vers 16. As jy wil, kan jy dit naslam. Ek gaan die 53 vertaling lees. Luister na 2 Peters 1 So Peter is een van die ouwens wat hier was, skryf die volgende in sy brief. Hy sê, want ons het nie kunstige verdigte fabels nagevolg toe ons jy die, en luister nou na, na die woorde, toe ons jy die kracht en komst van ons jyre Jesus Christus bekendgemaak het nie, maar ons was aan skouwers van sy majesteit. Daar 17 wat hy het van God die Vader eer en heerlijkheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterrike heerlijkheid tot omgekom het, dit is my geliefde sien in weke welbaar, en hierdie stem het ons uit die hemel oorkom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. Sien jy die oor En as mys nou onthou, dat, Die koninkrijk van God het eindelijk verskyn toe Jesus aanvankelijk verskyn het, onthou jylle sy eerste boodskap, die koninkrijk van God het nabij gekom, bekeer jylle in gloe die goeie nies, hy sê dit toe hy verskyn, toe hy begin optreed. So ek dink ons kan met redelike zekerheid sê, dat wanneer Jesus verwijs het in vers 1, is dit wat op die, verheer, op die berg van verheerliking plaas, moet as Jesus die vergestalting van die koninkrijk in heerlijkheid sigtbaar word. Maar kom, ons kyk nou na hierdie drama wat om hier afspeel Want het is belangrijk vir ons verstaan van die christelike lewe Nou, in die eerste plek vind hierdie gebede waarschijnlijk in die nacht plaas Hoekom sê ons so wel, Jezus het gewoonlik in die nacht gaan bid En uh, dit word nogal bevestigd dier die andere evangelies As ons sien, bijvoorbeeld in Lukas 9, dat die disciples aan die slaap was en was die slaap nog as hierdie dinge gebeur. Een volgende interessante ding is Petrus' teenwoordige. Petrus word saam geneem, is baie interessant. Petrus die mondstuk van die disciples aan die ene kant, maar Petrus die agent van die Satan aan die ander kant. Julle onthou hoe Petrus nou alreeds as te ware die rol van Satan vervult en oor Jezus in die vorige gedeelte. Nee, as Jezus om bestraf, gaan weg achter my Satan. En baie belangrik, hy het nie self saamgegaan nie, Jezus vat om saam. En dit herinner meis nogal aan die heilige geest wat Jezus in die woestijn indrijf om dier die Satan versoek te word. Nee, ons krij amper iets daarvan. Petrus word doelbewust saam geneem vir dit wat hier gaan gebeur, vir dit wat die Heere hier wil openbaar aan sy mensen, word Petrus saam geneem. Maar kom ons kyk ek hier na na die betekenisvolheid van die berg. Ek dink toch die tafel is hier gedek vir iets besonders, nee. die tafel is hier gedek vir een moment van openbaring, want, in die bybel is berge gewoonlik plekke van godlik openbaring, ach jylle sal weet, nee. op Moria, voorzien God op een wonderlijke wijze, een lam in die plek van Isa. op, op bij Hoorek, openbaar God omself in een brandende bos, aan Mooses, geweldige gedeelte, op Sinai, word die ou verbond gegee aan Moes op die baie. Op hoer heb weer een keer uh, beleef Elia God in een sachte koelte. En op Karmel, die selde Elia, beleef God in al sy kracht daar. God word gesien in sy heerlijkheid op Karmel as, as hy homself in vuur weer eens openbaar en die profete van Baal uitgewis word. So, Het is een plek, een plek van openbaring, die baar. En wat gebeur dan hier? Wel iets geweldig. In vers 2 sien ons dat Jezus het voor hulle sy voorkomst het voor hulle verander. Die woord wat hier gebruik word is metamorfose. Hy het een metamorfose ondergaan en dan vers 3 skets nog iets daarvan, nee, sy kleere het blink geworden, spuurwit soos niemand op aarde dit kan maak nie, hier was iets van een heerlijkheid, hier was waarschijnlijk iets van die oud-testamentiese uh, sekkinavie heerlijkheid, nee, wat hier weer speel word in Jezus, as hy nou oomlik voor hy verander, en hy sien nie meer net die gewone jood Jezus nie, maar hy sien om in heerlijkheid, het moest geweldig gewees het, broersen sê, En dan verskyn Elia saam met Mooses en begin met, met hulle praat, of met, met Jesus praat. Nou wie was Mooses en Elia? Wel, julle weet, Mooses was in een sekere sin, mens kan amper sê, die stichter, die stichter van Israelse godsdienst, uit een hoek geseen. Ne? Hy sê een der wie die bevryding bevrijding vind het, natuurlijk door, door Godse vorming, Maar hy is die bevrijder en dan die stichter nee, Het is hy wat die, wat, die, wat die hele ouwe verbond systeem op Sinai ontvang het Toen die verbond gesluit is met die volk So Mooses, as jy in kort wil sê, hy is, hy is, hy is, hy is, hy is as het ware die stichter Van Israelse godsdienst Elia weer, on die andere kant, is in een sekere sin die hersteller van die godsdienst Uh, toe dit uh, baie, baie donker tijd was in Israëlse geschiedenis, waarschijnlijk van die donkerste ooit, het God Ilea gebruik, uh, om als te ware die godsdienst van Israël te herstel. Julle ken die gebere daar op Karmel en soe. Beide van hierdie twee manne, het God sy heerlijkheid op bergen beleef. Nee. En, en beide van hulle het vanaf die aarde in heerlijkheid verdwijn. Uh, Ilea weet ons, wa van vier en paarde Mooses graf is nooit gevind. En beide van hulle was natuurlijk groot openbaringsinstrumente, met ander woorde, dier hulle is daar gesê, gewijs, wie is God. En hulle is in gesprek met Jezus. Hulle is in gesprek met Jezus. Nou, Marcus sê nie vir ons waarover hulle gepraat het nie. Lukas wel, en dit is nogal betekenisvol. As julle vinnig blaai na Lukas 9 vers 1 Excuse, I, ja, is 1, ja. Ons lees daar, hulle, dis en Ilea, het in die hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem so voltooi. Letterlijk sy exodus wat hy in Jerusalem so voltooi. Nou, sonder om langkie op in te gaan, ek denk dat ons kan van mekaar sê dat hier ons Mooses en die Lea het geweet wat wacht vir Jezus. Het het geweet van die kruisiging, van die, van die groot uittog wat gaan plaasvindt. Uh, die paaslam, die finale paaslam wat geslag gaan word en wie sy bloed gaan vloe hy het geweet hiervan en dis waar hy gepraat het met Jezus en dan hoorde in kort soons kon sê Mooses en Elea praat oor die kruis met Jezus plaas die kruis voor Jezus as hy wil maar baie belangrik kijk nou na Petrus wat doen Petrus kijk nou vers 5 Toe sê Petrus vir Jezus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hitte bouw, een vir u, een vir Mooses en een vir Ilea. Wat gebeur hier, broers en sisters? Wel, Petrus wil hier die oomlik van heerlijkheid vastvang, ne? Per implikatie, sê Petrus, kom ons bly hier. Dit so wonderlik hier, kom ons bly net hier. Ons kan vir u vir en vir Ilea en vir Mooses elke enne Het hutbouw, letterlijke tabernakel, dit is eindig waar daar staan, nee, kom ons bouw vir elke en so tabernakel, kom ons bly net hier in heerlijke, kom ons vergeet as te ware, die wereld daaronder, aan die voet van die baar, met al sy elende, met al sy sonde, met al sy pijn, kom ons vergeet het, kom ons verewig hierdie oomlik, dit is eindig wat Peters hier sê, kom ons bly net hier, En so verdien Petrus weer eens die titel Sata. Hoekom? Hy sien, in Caesarea Philippi, wou Petrus die kruis omseil, of hy wil gehad het, Jezus moet die kruis omseil, en natuurlijk dan hulle self ook, uh, in Caesarea Filippi wil hy gehad het, Jezus moet die kruis omseil deur, deur dat hy in een negatieve sin beswaar gemaakt het, sê nie, dat kan nie wat so goed praat hy nou, Jezus hy, hy kan ons nie gekruis af word, hy sê nie Messias so in een negatieve sin wil hy daar, Jezus moet die kruis omseil, hier wil hy het as hy dit so kan stel in een positieve sin doen, kom ons bly net hier, as ons hier bly, dan is daar nie een pad van die kruis nie, dan is golgoed dan nie nodig nie, kom ons bly net hier, hier die eerlijkheid, ons vat het vast, ons bly net hier, om ons verleng hier die Nou, waarschijnlijk het Petrus gedink dat, dat as mys daar terugdenk aan Jesus' opmerking vers 1, waarschijnlijk het hy oor die koninkrijk van God ook nie recht gedink hierdie, ne? hy het gedink wel die finale gestalte gaan nou plaas van, en dan hoor hy het nie net gedink in termen van Jezus nie, en dit is baie duidelijk in die rest van die context ook, ne? hy wou die, die oomblik vastvang, dit wat daar gebeur, hy het waarschijnlijk gedink Jezus het in vers 1 gepraat van, van die finale kom, die, die, die heeltemalle einde wat nou aangebreek het, so kom ons, Ons bly daar net hier. Broers en sisters, ek dink ons sal verkeerd wees as ons, ons, ons dink dat dit nie een versoeking was vir Jezus <laughs> om hierdie oomlik vast te vang. Weer nie. Dink ons sal verkeerd wees as ons dink dat dit nie een ontsacht versoeking vir Jezus. Hy is pad na Jerusalem wat na Golgotha. Hier beleef een heerlikheid. Maar natuurlijk, weer eens, verheerliking voor die kruis, broers en sisters, soe oorwinning vir die Satan wees, en soe mensdom sonder hoop wees. Nee. Soe mensdom sonder hoop los, as Jesus nou hier vastgehouw het aan die verheerlikheid. En ons moet dit verstaan. Het jylle gesien wat gebeur nou hier in die tekst, die volgende ding? Terwijl hylle nog so verbaas is oor Petrus' impulsieve, maar toch anlokkelijke voorstel, kom daar hierdie stem uit die hemel. Dit is my geliefde sien. Luister na hom. Op die oomlik, wat Petrus hierdie, hierdie betekenisvolle opmerking Kom hier stem in die hemel, dit is my geliefde sien, luister na hom. Nou broers en sisters, God die vader maak nie baie opmerkings van hy die hemel nie. As hy so'n opmerking maak, is die opmerking wat gelaai is met ewigheidsbetekenis. En dis precies wat hier gebeur. Ek dink is onmoendlik om, om in een sin vir oogend alles vast te vang wat opgesluit leid in die woorde. Maar tenminste, sê dit die volgende, ek gaan net zo so een of twee goed uitleef. Tenminste sê dit vir ons, dat, dat God het baie duidelijk maak, dat Jezus is groter as Ilea en Mozes. Hy is meer as hulle. Ach, en my sou in een sekere sin ook ons sê dat dat Mozes vertenwoordig die hele oud-testamentiese bedeling, nee, ons weet dat die eerste vijf boeken worden om toegeskryf, die hele Torah, en, en, en Ilea, kan my sê, staan amper vir die profete. Hoe jy ook al daarna kyk, Punt is hier, Jezus is groter, Jezus is meer. Jezus is die is die finale een. Kijk, God was by die vertoorin op Mooses en Ilea. Hoor, moet nie fout maak. Maar Jezus is, is die geliefde sê. Daar moet na hom geluister word. Baie interessant, is natuurlijk een betekenisvolle spraak. Uh, ding wat, wat die stem die hemel sê want het herhinder aan Deuteronomium 18 vers 15 want hou jylle profesie professie Deuteronomium 18 vers 15 tot 19 jylle kan dit naslan of luister man het Deuteronomium 18 vers 15 tot 19 baie betekenisvol, luister mooi dit is al die gesê een profeet uit jou midde uit jou broers soos ek is sal die Heer jou God vir jou verwek na nou, hom moet jylle luister, dit word vir Mooses gesê, na nou, hom moet jylle luister, net soos jy, vers 16 van dit 18, net soos jy van die Heere jou God by hoor heb gevraag toe, uh, toe jy op die dag van die vergadering gesê, het, ek kan die stem van die Heere my God nie langer verhoor, en die groot vier nie meer sien, nie ander sterf het. Toe die Heere van my gesê, het is goed wat hulle gesprek het, profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers soos jy is ek sal my woorde in sy mond le en hy sal aan hulle alles sê wat ek om beveel en die man wat nie luister na die woorde wat hy in my naam spreek nie van hom sal ek self rekenskap afhuis, dit is wat die Heere gesê maar baie duidelik daar was hier die belofte in dit ene 18 van een groter profeet as Mooses en na hom moet daar geluister word. so die eerste ding wat ons moet raak sien is dat Jezus is groter as Elia en Mooses en alles waarvoor hulle staan en alles wat hulle gesê. Hy is groter. Ek het nou reeds daarop gesin speel. Hy is God sy laaste woord. Ach, ons ken allemaal Hebraeus 1 nou al so goed, nee. In die verleden het God baie keer en op baie maniere tot ons vaders gepraat. In die laatste dag het hy tot ons gespreek, door die sien en dan sê hy wie die sien is met al sy heerlijkheid gelijk aan God. Maar dit is baie belangrik. God sy sien het die laatste sê, die finale sê, geen mens kan uit sy verdorwe naiviteit kennis diep, soos wat Petrus hier probeer doen hy moet na hom geluister word, na Jezus, ach, en broers en sys, as ons het maar net kan onthou in ons dag, vergeet van wat amal sê, hierdie predikant dit gesê, hierdie christen het doen dat, My, vergeet, wat sê Jezus? Dis wat, ja, wat sê God, dier Jezus en in Jezus, met alles wat hy kom doen het, en gesê, dis Godse woord, dis wat God wil sê, so, Jezus is groter, Jezus is God's laatste woord. Dit is so belangrijk. Petrus het nie daarmee rekening gehou nie, en hy maak geweldige foute in die proces. Nee, ek, ek dink net, net aan sy opmerking, dat hulle tabernakels daar moet bouw. Voor elke. Hy vergeet van, van dit wat ons in Johannes 1 vers 14 lees, dat Jezus, is die heerlijkheid van God, en hy het onder ons kom tabernakel. En nee. In hom woon die volheid van die Godheid het Hy is nie op die vlak as Mooses en Ilea nie. Hoop aarde kan jy vir hom nou ook een tabernaalkokkie bou net soos vir Mooses en Ilea. Hy is soveel meer, hy is soveel heerliker. Luister na hom, Petrus. Luister na wat hy sê. Luister wat hy te sê door die pad van die kruis, Petrus. Geweldig betekenisvol, die volgende ding wat ons hier sien is dit. Skielik was daar niemand mee. Niemand. Het jylle dit geseen? Net Jezus alleen, vers 8. Net Jezus alleen bly daar. Geweldig betekenis. Daar is nie meer een glans wat om omring, of een stem wat in die wolke praat nie. Net Jezus alleen, soos die disciples omweer ken het, staan daar. Nou, dis een krachtige boodskap op zichzelf, ne. Een geweldige krachtige boodskap. Jezus alleen kan een preek nie daar maak, Jezus alleen, bly daar achter, maar dis wat gebeur op die berg, kom ons kyk dit baie vannacht, na wat gebeur, as hulle afkom van die berg, in vers 9, sien, hulle moet nou afkom van die berg, nou is hulle aan die voet van die berg, en wat ons daar sien, ach ons kan nie volgend op alles, en versonder hierin gaan nie, uh, julle moet het maar in die selgroepen deurtrap, Maar wat ons daar sien in kort, is geweldige gebrokenheid. Ons sien die werkelijkheid. Jy sien, het daar, in hier die werkelijkheid, aan die voet van die berg, waar hulle moet luister na Jezus, alleen, waar sy woorde gehoorzaam moet word. Wat sien ons hier? Kan ons sien een skrille contrast met dit wat op die berg is? Ons sien bijvoorbeeld een rede twisterij, een redenatie met mekaar, en een getwis in vers 10 en ook weer in vers 14. Ons sien in, in die hele vers 17 tot 22 in Daai haie sienkie, uh, waar die disciples nie kon genees nie, sien ons uh, satanse werk, nee, sy vernietigende werk sien ons. Dis alles daar aan die voet van die berg. Ons sien ongeloof, uh, die opmerking daar in vers 24, sien ongeloof. Ons sien die onvermoe van die disciples wat achtergebleid, nee, die wat nou nie op die berg gegaan het nie, ons sien die onvermoe van hulle om die duibels uit te druk. Hoekom kon hulle, terloos, hoekom kon die duibels uitdrijf? Wat was die verskil? Wel, die enigste verskil was, die vorige kere was Jezus as te ware by hulle. Hierdie keer was hy weg op die berg van verheerlijke. En dit is betekenisvol. Dit, dit communikeer die boodskap dat kyk, sonder Jezus, sonder Jezus, kan julle nie die dinge doen nie. En daarom, as Jezus die rede gee, waarom het kan doen, en sê hy, hulle gaan uit door gebed en vast. Dit die meer oorspronkelijke weergap. Maar as jy net wil gebed hou, is dit, is dit goed so. Gebed, gebed en vast. Wat sê dit? Afhankelijkheid, gebed, is die uitdrukking van afhankelijkheid van Jezus. Hierdie duivels gaan uit door afhankelijkheid van my. Dit leer nie by jylle nie. Jylle moet nie dink, kan nou triomfantlik begin leven nie. En net, die devil sommer net hiet in gebed, en dinge gaan gebeur nie. Nee, dit gaan steeds oor my en afhankelijkheid van my. Hulle gaan uit hier gebed in vast. Dit is wat Jesus hier onderstreed. So, dat nie geheime formule is nie. Dat is afhankelijkheid van Jesus. So, hoe leidt die christelike leven aan die voet van die berg? Dit is een leven van afhankelijkheid van Jesus alleen. So is uitgedrukt word in gebed. Gebed. En vast wat daarmee Dis die leven, leven van afhankelijkheid van Jezus. En in vers 30 tot 32 kom Jezus dan en hy maak weer een voorspelling van sy dood. Jezus maak weer een voorspelling van sy dood. En het is baie duidelijk dat die disciples nog steeds nie verstaan. Want hulle redeneer oor wie is die grootste? En dan sê Jezus vir hulle in vers 35 As iemand maar die eerste wil wees moet hy die heel laatste en ammalse dien houwe. En sê, wat Jezus van hulle sê, kyk Die leven van die siepel wees hier aan die voet van die berf Ga nie oor die grootste wees, nie gaan oor dien Die ouwens wat dien, die wat hulle self gee, hulle is groot Ach, en broers en sisters, dit is so belangrijk in die tijd waarin ons leef Dat is baie ouwens, uh, wat, wat deel is van die uh, Ovenbare christelike leven, wat net deel daarvan is, omdat hulle wil groot wees Hulle wil bekend wees, hulle wil hier die moet van hulle praat Oh, hy is een wonderlijke prediker, hy is allemaal wonderlijke spreker Nee, Jesus sê nie Die lewe aan die voet van die berg Christelike lewe Die pad van die kruis Ga wie oorwees die grootste As jy wil groot wees, moet jy juist klein wees Den En dan onderstreep Jesus dit verder En hy sê, jy moet bereid wees om die kinderkies te ontvang Nou, ach, ek wil nie lang daarop ingaan nie Dit beteken maar nie Gaan om met die onansienlikes Die krachtelooses die ouwens wat nie vreselik status aan julle gaan verleen nie, kinderkies. As julle hulle ontvang, ontvang julle my en die ene wat my gestuur het, God die Vader. Dis die lewe aan die voet van die. Dis die lewe aan die voet van die, ach, aan die voet van die bagnes. Christen, Christenskap, die volgeling van Jezus, het geen plek vir status. Geen plek. Want is het pad waar die self en sy status juist gekruisig word. Ons het daarover gepraat. En dis wat Jezus maar net hier weer eens kom wijs. Dis een baie eenvoudige leven, die leven aan die voet van die kruis. Dis een leven van luister na Jezus alleen. En dis een leven van doen wat hy gedoen het. En meng met die waarmee hy gemeng. Rijk uit na die waarna toe hy uitgerijk. Na wie hy uitgerijk. Dis die leven van die discipleskap. En dis wat, wat Marcus wil jy sy leesers moet sien. En dis wat die heilige geest sê, wil jy ons moet sien. Nou kom ons, kom ons, kom ons uh, vat net een paar dinge samen, paar dinge wat ons uh, moet aan vasthou as ons, ons volgend uit mekaar uitgaan. Wat wil God vir ons sê dier die gedeelte? Volg, wat wil hy vir ons sê? Wel ek denk, die eerste implisiete ding wat ons moet raag sien, is dat Jezus gaan verheerlijk word. Soos, soos hy hier verheerlijk is, soos, soos daardie drie disciples iets van sy heerlijkheid daar gesien het, soos seker sal ek en jy het sy heerlijkheid sien. Ons sal het sien. Maar, baie belangrik, hierdie gedeelte wil vir ons sê, dit het nog nie gebeur nie. Met andere woorde, die tyd veroorstap uit ons aardse bestaan, na een of ander boonnatuurlijke, verheerlijke toestand, het nog nie aangebreek. Die tyd, waar ons, of die tyd waarop ons uitgeligd sal wees, uit alle smart en zwaarkrui en trane en leiding, daar die tyd het nog nie aangebreek nie. En het breek nie vir jou aan as jy een christen word. Hier word nie uitgelig uit alle smart en leiding nie. Die punt wat hierdie gedeelte maak is dit. In hierdie bedeling moet ek en jy by wijse van spreke nog berg af Ek en jy moet by wijse van spreke nog berg af In die valleie, in die dieptes, in die alledaagse leve. Ach, ons zou dit so graag anders wil gehad het. Maar as geen kortpad nie. Ach, ons wat hier sit weer het. Maar broers en sisters, dit is so belangrijk dat ons dit weef mekaar sê, die feit dat ek een kind van die Heere is, alles is ek die meest toegeweidste, die absoluut meest voorbeeldigste toegeweidste kind van God. Dit beteken nie, ek ga nie terminaal siek word nie. Dit beteken nie, ek ga nie financieel zwaar krij nie. En so kan ons aanvang Ons is nie op die berg nie ons is onder die berg. Maar daar gaan een tyd kom, want ons boor die berg boor gaan wees, op die berg gaan wees, bij die heren gaan wees, in oorwinning gaan wees. Maar ons leven nog nie daar nie. En die leven wat ons nou leef, aan die voet van die berg, gaan oor een ding. Luister mooi, het gaan oor een ding. Ek en jy moet na Jezus luister. Dis waar die leven gaan nou. Binnen ons zwaar krijg, binnen ons oorlende, moet ons na Jezus luister met alles wat het beheld, alles wat hy is, alles wat hy gesê. Daarmee sê ek nie, vir oogend broers en sisters, wat daar nie sekere tijde is, waarop ons bergtop ervarings kan heen nie, oomlikke van wonderlijke beleving nie, misschien in een eredienst, misschien in een gebedsgeleentheid, dier die lees van een boek, waar het ook al mag wees, die tijde waarin ons opgelig word, as ware nie. maar dit sal voorbij gaan. En as dit voorbij gaan, moet nie denk, dit is noodwendig, omdat jy nou in sonde geval het of iets. Nee. Dit is blootbonus van die Heere. Maar dit gaan voorbij, en as dit weer net, jy alleen, saam met Jezus, aan die voet van die bak, hou en omvast, hy is hier die kracht. Dat is blijkbaar in die sogenannte San Marco Museum in Florence is daar blijkbaar een baie merkwaarige skilderij door die 15e eeuwse kunstenaar Fra Angelico. Dit is een van dit wat ons hier gelees het, van die verheerlijke Christus op die berg. Die focuspunt van hierdie skilderij is die Christusvergier, dit vul amper die jylle skilderij, en hy staan met, met uitgestrekte arms Uh, omring door een jimmelse wit lig en dan op die rand van die skilderij, is, 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 is al die vergierde wat daar was, Petrus, Johannes, uh, Jacobus, en Mozes en, en Ilea, kyk ook van die kant af naar binnen, in aanbidding na, na hierdie verheerlijke christus. Maar baie interessant, as mys bieke langer na hierdie skilderij kyk, bieke dieper kyk, dan sien jy dat die arms van Jezus is uitgestrek, net soos het was, aan die kruis, met die handpalms na voor is, soos hy vast is, aan die kruis. Dit is wat jy sê. En broers en die verheerliking op die berg wil soos hierdie skulderij sê, dat die verheerlikte Jezus is ook die gekruisigde. Jesus. Dit wil vir ons, vir ons sê, die verheerliking van Jezus kon nie kom voor die kruisiging nie. En het wil ook vir ons sê, dat Jezus sy heerlijkheid op aarde het eindelijk juist gele in sy kruis. En dit het implikaties ook vir ons, nee. Ja, aan die ene kant is ons reeds verheerlijktes, maar in die wereld is ons en leef ons as gekruisigtes. Maar juist ons omgang met die swakkes en die geringes weis dat ons omgang het met Jezus en daarin le ons heerlijkheid hier en nou daarin lees ons hier, die deelwees van Jezus. Ach, ons moet het onthou, broers en sisters, dis die christelike leve, moet nie dit proberen ontduiken, moet nie so speter dit proberen ontduiken. Ek het al so baie gesê, ek sê dit weer, die pad van christenwees hierin nou is een pad van zwaarkrui en leiding en teenkanting en verwerping en eenzaamheid en misverstand In een mindere of meerdere mate, elke van ons verskillend, maar iets daarvan sal hier en nou jou deel wees. Je kan dit nie omseil as christenie, dis wat ons leven nou is. Maar daar kom een dag, waar elke traan afgeveesel word, daar, daar, daar nie meer hartseer sal wees nie. Waar ons nieuwe lichame gaan heen nie meer sykte gaan ken nie, nie meer zwaar krijg gaan ken nie, verhaaltijd in die teenwoordigheid van die Heere gaan wees, nie meer sonde gaan ken nie, dit is die grootste, die belangrijkste, daar kom so dag, maar dit is nog nie nou nie, dit is nog nie nou nie, en dit is wat hierdie gedeelte deelte van ons wil sê, en baie belangrijk, ons kan hierdie pad loop, sonder Jezus, dag vir dag, ja, broers en sisters, ons het al so baie daarover gepraat, oor, oor dit wat Jezus in ons plek gedoen het op Golgotha, En ons moet daarin vasthou, rechtvaardig maken, ons posiesie voor God op grond van wat hy vir ons gedoen het. Maar, baie belangrik, die christelike leven ook dag vir dag is een vasthou aan Jezus, in afhankelijkheid van hom. En hoe kom het tot uitdrukking wel door gebed, door gebed en vang. Ons deelwees aan hom, ons vast van hom, kom tot uitdrukking dier ons omgang met die onansienlikes, die minstes, dier dienaar te wees. Dis die leven hierin nou, dis die christelike leven, ach, broers en sisters, dis die christelike leven totdat Jezus sal kom, of ons sal sterf, en ons om met heerlijkheid sal sien, die finale heerliking, die finale verheerliking op die behal, Dis die christelike lewe. Ach, mag die Heere ons help om dit te vat. Kom ons al op om te luister na al die stemmer rond om ons oor, oor wat christenskap is en behoor te wees. Kom ons doen dit wat hier die gedeelte sê. Luister na Jezus. Allee. Ek sê, ek vir a paar oomlikke van stilgebed, uh, kom ons bring ons voor vir die Heere. En kom, ons, kom ons vrou om, 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 om ons te help om hier die lewe te omhaal geef haar oomlikke van stil gebed voor ek afspraak. Heere, baie dankie vir die woord volgend. Help ons, help my om te vat om omhels, om nie daar te skop en juist te probeer ontduik nie en in die proces probeer om ons levens te behou en dit te verloor nie. Ik bid vir elkeen van my broers en sisters, elkeen wat hier sit, wat door moeilike tyen gaan, ach, dat hierdie woord hulle vir oogend sal bemoedig en sal versterk, dat jy hierdie pad ken, het verstaan, dat jy by hulle daarin is, En dat die pad is wat uiteindelik leid tot ongekende heerlijkheid. Ek bid vir hulle wat volgendies sit wat dat nog nooit na u gevlug het nie, wat nog leef vir die wereld, die besier en die vreugde wat die wereld kan bied. Wat niks weet van die vreugde om juist een te wees in Jezus in sy swaakrein. ek wil bid vir hulle, bid dat jy hy hulle na u toe dryf op een of ander manier, dier die werking van die geest, in die woord. Asseblief jy, as ek vraad het vir olgend alles, in die naam, boe alle name, Jezus, die Christus, die eneste naam, wat is in die hemel en op aarde, ter wie mense gereed. Amen.